0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Og velkommen til Blomsterbørns Hørn, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippitidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Og i dag skal det handle om meditation, som også kendes som mindfulness. Det er en af de indsigter, hibierne tog med sig hjem fra at rejse til Østen, der ellers gerne i første omgang handlede om at hente noget hash. Det at meditere, at sætte sig i dyb ro og koncentration, er en praksis, der har sine rødder i Indien for 7000 år siden. Omkring 4500 år før Kristus kom så Gautama Buddha og forfinede kunsten at meditere i en sådan grad, at der stadig i dag undervises i hans teknikker. Det var især disse hippierne tog og brugte det til at give dem selv mere ro, større samhørighed og et sundere sind. Men virkede det? For det kunne jo i hvert fald ikke ses på BNP'et. Meditation har udviklet sig i et utal af retninger. Det er nu ikke kun hinduister og buddhister og hippier, der sætter sig med ben over kors og søger den indre ro. Selv hardcore ateister som Sam Harris bruger teknikkerne til at skabe klarsyn. Og netop den her effekt med klarsyn og, og mulighed for at være mere effektiv, stryge nogle sygedage, har fået erhvervslivet til også at få øjnene op for praksisen. For meditation kan ses på BNP'et. Mit navn er Anders Sternholm, og jeg mediterer også. Jeg finder det gavnligt for at holde styr på mine følelser og prioriteter. Jeg er diagnostiseret med en mild ADHD-diagnose, og vil bestemt også påstå, at jeg her mærker en gavnlig effekt, i forhold til at imødekomme de symptomer, det giver. Men der er som altid, når det kommer til den her form for usynlige behandlinger, en stor risiko for placeboeffekt. Kritisk tænkning bør altid være i højsædet, således også i dag. Så spørgsmålet er altså, om jeg og andre i meditationen har fundet en vej til stærkere sind og mere bevidst levevis, eller om vi er nogle naive drømmere, der bruger nytteløse timer på at tænke på ingenting uden effekt. Det skal jeg vende i dag sammen med Lone Fjordbakk, overlæge og lektor og centerchef på Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Velkommen, Lone. Tak. Og Uffe Damborg, psykolog, kognitiv psykoterapeut og mindfulness læger. Velkommen til, Uffe. Tak. Og med os over fra Aarhus har vi også Ejner Baldvin Baldursson, lektor og specialist i arbejds- og organi organisationspsykologi på Aalborg Universitet. Er du med os, Ejner? Ja, det er jeg da. Fedt. Således er de lange, snørklede og imponerende titler overstået. Og du, der sidder og lytter med derude, er også velkommen her i kredsen, og du behøver ikke at tage skoen af eller sætte dig i skrædderstilling, og du behøver heller ikke en alen lang titel, som jeg har svært ved at udtale. Du skal blot sende en sms til 1424 med dit input. Du skriver R4, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad du mener. For eksempel kan du svare på spørgsmålet, er meditation en nyttig praksis for os danskere anno 2020? Send dit svar altså til 1424. Radio 4 taler med Danmark. Men som altid i programmet, så starter vi med lige at spole tiden tilbage til, til 60'erne og 70'erne. Og Uffe, der var du der og gik i gang med at meditere.
1: Ja.
0: Hvornår startede det for dig?
1: Jamen, jeg rejste ud til Østen øh, i den begyndelsen af 60'erne. Og lærte faktisk at meditere Politisk munk i Thailand i øh, 65-66.
0: Og nu siger du, øh, lad os endelig tage det med det samme, Lær det at meditere. Ja. Yeah. Altså udefra, så ligner det jo bare noget med, at man sætter sig i skræddestillinger og, og, og tiger stille. Nej, øh, kan nej, du sige, en det er meget altså, kort, hvad man gør?
1: Det, det er jo en så meget konkret og meget effektiv metode til udvikling af koncentrationsdemmen, som øh, forankrer... Uh, opmærksomheden. Man internaliserer i meditationen i sådan en introspektiv og efterhånden også retrospecerende tilstand.
0: Det var mange uh, dyre ord på uh, en gang. Den, kan du sige det simplere for mig?
1: Det er en sti ind i sindet, der muliggør indsigter i uh, ens, man kan sige, indersiden af ens sind. Vi kender uh, for det meste rigtig godt ydersiden af vores sind og sjældent øh, indersiden på samme metodiske måde, som man har mulighed for i meditation.
0: Så når jeg siger, at man sætter sig og tænker på ingenting, så er det i hvert fald ikke den rigtige Nej, udlægning? Nej, det,
1: det, altså du har... Du kan ikke lade være med at tænke simpelthen. Altså, der, er nogen, der er nogen, der har den opfattelse, at meditation er en, en tilstand, der er fri for tænkning overhovedet, men det er øh, de mindfulness-baserede meditationer, jeg vil ikke. Der handler det om at være nærværende med øh, objektet for din opmærksomhed. Og det er tit i den øh, øh, introspiserende tilstand dine tanker, dine følelser kropsundemmelser osv.
0: Så, så det handler om at tænke over, hvad man tænker over? Nej, ikke
1: tænke, men opleve direkte. At se direkte ind i øh, karakteren naturen af dine tanker, øh, hvad der betinger dine tanker. Og man går i hvert fald ikke at blive meget opmærksom på øh, den momentære foranderlighed af tænkning, af emotionalitet, af sansning osv. Og, og det har sådan, på sigt en... En uh, transformativ uh, ændring, uh, især, uh, i forhold til din
0: Yes, den prøver jeg lige at dumme lidt ned, den her sætning. En momentær indsigt i, altså man får, får en idé om, nu opstår der en følelse, nu opstår der en tanke. Og i det, man får en idé om, at de her ting opstår flygtigt, så får man også en bedre kontrol med og idé om, hvad der er i ens hjerne. Sig. Er, det, er det sådan, det skal forstås?
1: Det er grundindsigten i den form for øh, meditation, som den sekulariserede mindfulness er rundet af, nemlig såkaldt øh, vipassana og indsigtsmeditation. Øh, vi øh, udvikler et opmærksom nærvær med forandreligheden fra øjeblik til øjeblik. De fleste mennesker ved godt, at øh, ting forandrer sig, at de selv forandrer sig over tid at man er ikke den samme person i dag, som man var for eksempel for fem år siden, eller bare sidste år, eller sidste uge måske, men det er sjældent, og det er i hvert fald et meditativt anlæggende, at man er opmærksom nærværende med forandringen, mens den finder sted i tanken, i følelsen, i sandsningen fra yes. øjeblik
0: til øjeblik. Og nu smider du så et ord på bordet, øh, vipassana, som er ordet for den her indtægtsmeditation, og som jo øh, tydeligt også viser, hvor det her kommer fra, Udover at du blev glad for meditation, blev du så også buddhist?
1: Altså, denne her meditation, den leder jo til, som jeg nævnte, en, øh, en, en ændring af selvopfattelsen. Og sådan helt grundlæggende, så består den ændring i, at man gradvist bliver opmærksom på, at der rent faktisk ikke er noget at identificere sig med, fordi øh, det, den non-meditativ bevidsthed har identificeret sig med, ses nu hele tiden, at ved en tilstand momentær forandring forandrelider ophører. Og identitet betyder jo, det kommer fra latin idem, der betyder at den samme, at man er den samme over tid. Og der begynder man i indsegtsmeditation og udvikle en forståelse af, at det er en illusion. Så men jeg ved godt, at øh, så andre, der ikke har den opfattelse, øh, vil opfatte en person som mig, der mediterer meget, som, øh, der praktiserer meget buddhistisk meditation som buddhist, og det har jeg heller ingen problemer med. Okay, så er jeg buddhist, men jeg opfatter ikke mig selv som... Øh, altså, det, det er ikke en identitet for mig. Okay. Hvorfor blev det her så stor en del af dit liv, det her med at meditere? Jamen, jeg var på en lang rejse ude Østen, og som sagt, så, øh, på et tidspunkt så befinder jeg mig i et buddhistisk kloster og bliver instrueret i øh, at øh, vende blikket meget metodisk indad. Og så bliver jeg pludselig klar over, at jeg ligesom har rejst i den forkerte retning og har haft blikket øh, hele tiden vendt i den forkerte retning, nemlig udad. Så det blev ligesom en, en ændring af rejsen fra at være noget ydre til at være noget indre. Og mm. det er altså en metode, hvor du som der ikke findes noget tilsvarende i Vesterlandsk altså, kultur i det hele taget. Altså, vi har ikke nogen metode til uh, at skabe den form for, for scen ind i sindet på den meget metodiske og indsigtsgivende måde.
0: Yes, og, og gang du så kommer tilbage til Danmark, der er det jo så også helt nyt at meditere ja. gætter på. Ja. Hvordan så omverdenen på jer? Nu siger du på jer. Ja. ja, nu ved jeg ikke, var, det, var du alene om det? <laughs>
1: ja, jeg var alene på den her lange rejse, og øh, dengang i, i begyndelsen af 60'erne, der troede jeg faktisk, at var den eneste dansker, der, der mediterede, men da jeg så kom tilbage i 67, så så jeg, altså der var, var, var noget, der var der var i tiden, og der var rigtig mange, der mediterede. Det var så jeg Transcendental Meditation. Jeg vil at The Beatles blev disciple af Maharishi Mahesh, uh, vandt det om, så blev populariseret på den måde. Men sjældent på den meget dybe og metodiske måde, som jeg selv øh, var blevet introduceret til i kloster i, øh, i, øh, i Thailand, og som jeg så i 68, som i 68 fik mig til at vende, at vende tilbage til Indien for den gang at søge efter en lærer, jeg kunne. Øh, blive hos gennem længere tid. Og der fandt jeg så min meditationslæger, Anagarika Munindaji i øh, Bodh Gaya i Nordøst-Indien og hos ham var jeg i seks år mediteret øh, intensivt i seks år senere God. på Sri Lanka.
0: Der er lidt nedslag ud over de her navne, som jeg undskylder at sig af, fordi jeg kan ikke huske forskel på dem, men det, det er heller ikke det helt vigtige her. Men jeg tror, det er vigtigt at få en skældning ind imellem Indsigtsmeditation og så den her transcendentale meditation. Og som udgangspunkt gætter jeg på, at det transcendentale meditation, der formoder man, at der er noget uden for os mennesker, uden for vores naturlige verden, det transcendente, som man rent faktisk påvirker ved at meditere, hvor at indsigtsmeditationen kan anskues rent naturalistisk som en, en indre rejse i ens egen bevidsthed. Ja, er det korrekt Nej,
1: det er ikke nogen helt klar formulering. Altså Transcendental Meditation tilhører den type meditation, hvor man kun udvikler koncentration. Du mediterer et maltræ igen og igen gennem lang tid og gangen til udlågelse af alt andet. Og det er en velgod god praksis, for så vidt at den udvikler meditation, men Alt meditation er god og indeholder elementer af opmærksomheds- og koncentrationsudvikling. Men i bepasserne, som altså for er den åndsigstorste kilde til, til den, den øh, sekulariserede mindfulness. Mediter praktiserer man en åben form for opmærksomhed. Også en lukket form. Altså, du starter ud med at på dit åndedræt, men så gradvis så åbner du opmærksomheden på øh, din hverdagsbevidsthed, som den nu strømmer forbi tanker og de følelser, de tanker vækker osv., hvad der er sansninger og fornemmelser og andre steder i kroppen end ved åndedrætet. Og du mediterer også uden for den formelle sædning. Altså, som min lærer, anna Munindra sagde, så længe der er bevidsthed, så bør der være opmærksomhed på momentær Og vi mediterede for det øjeblik, vi Vi slog øjnene op om morgenen, til vi, vi gik i og lukkede øjnene. Og, og, og i hvor
0: lang tid mediterer du så
1: omfangsfrit? Og det blev til øh, omkring 18 timer om dagen.
0: Jamen, altså, og, og over hvor lang? Hvor mange nøj, det, de måneder og år? Den
1: første... Jamen, det gjorde jeg i seks år, jo. Og så var jeg hjemme et, øh, et års tid, og så tog jeg ud til Sri Lanka og boede på en eremitage ude i regnskålen i to år sammen med fem med munker.
0: Med, med koncentreret meditation den timer om dagen?
1: Ja, det bliver det så. Det bliver det så samtidig mere. Oh. Altså, fordi man bestiller ikke andet, og der er ikke nogen øh, social aktivitet. Wow. <laughs> så det er noget, der giver en rygstart og ja, en jamen. masse indsigt i dit sind ja, ja jeg skulle til er at, at sige
0: en... dem, 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 udbyttet
1: må have været enormt siden du har afsat så meget tid ja, man bliver belønnet af den form for, for intensiv praksis derfor, man, man og, prøver, og kan man du gør. på
0: nogen måde formulere for os øh, øh, hvad jeg skulle til at sige værtslige, dødelige, øh, sabbende vesterlændinge, hvad det er det gav af indsigt
1: altså, som de gamle grækere sagde, kendte os selv og meditation er en måde til at lære dig selv at kende. Altså den her meget metodiske introspektion og retrospektion af din livshistorie, som kommer forbi helt til sig selv, når du sidder der gennem lang tid og gang, som man gør på en retreat. Altså ikke bare øh, en halv time om dagen, men, men mange timer og hver dag. Og hvad lærer du sammen dig selv? Jamen, man kommer i kontakt med øh, typisk en masse erøndringer, som den non meditativ bevidsthed ikke er i kontakt med, man får en mere sammenfattende forståelse af sin livshistorie, og man gør det i konteksten af de spirituelle indsigter, som er øh, momentær impermanenthed, bare hele for, for, for den indsigt, der er Nietzsche, og forståelsen af det potentielt kvalfulde i det momentært foranderlige dukker og en... en konkluderende forståelse af, at det, der er momentært for og potentielt kvalfuldt, fordi det, du kan ikke holde fast på noget i dit liv, der er ikke nogen statisk permanent i dit liv, og alt, hvad du knytter dig til, vil du miste i det her liv, det er potentielt kvalfuldt, er også intet kernecell Altså, der er ikke noget. Indtet selv. Altså, de fleste mennesker opfatter sig selv i perspektiv af kerne selv. Jeg ja, er en statisk et, et ego. identitet. Det, du, det kan være et ego, det kan være jeg, det kan være sind, selv hvilket begreb du indbringer i spil øh, til, til forståelse af øh, noget uforanderligt i dig selv. Altså, alt det kommer til at gennemskue og bliver meget desillusioneret med der er ikke sådan en autonom agent i dit sind, som styrer dit sind. Hvis der var det, så havde du jo heller ikke ADHD, vel?
0: True. Så er der et spørgsmål på sms'en, der er kommet ind, som jeg tror måske, det er det rigtige tidspunkt lige at få det overstået på, Uffe. Der er en, der spørger, nogle gode stoffer han fik tilbage der i 60'erne. <laughs> Nej. Nej, det gælder jeg nemlig også på. Det, det var ikke Nej, cannabis altså, der, der var, eller andet der var for dig. Der var forskellige
1: grupperinger. Øh, altså, jeg var 24 i 68, ikke? Og der var, så jeg var... Jeg var jeg var ung med... Taler med du så Nej, sådan har jeg aldrig opfattet mig selv. Den er en anden identitet, ja. så har jeg ikke opfattet mig selv. Men jeg ved godt, at andre har opfattet mig på den måde, fordi jeg levede sådan ukonventionelt. Øh, der var forskellige grupperinger blandt unge. Der var for eksempel og det var meget udbredt i Danmark. Der var folk, der, var en, der ville revolutionere samfundet efter en marxistisk model. Det var meget influeret af ungdomsbevægelsen ungdoms i Tyskland. Og så var der de andre, der var så mere spirituelle, og, og som var mere inspireret af uh, ungdomsforrøret på uh, Amerikas uh, østkyst. Og så var der sådan en tredje gruppe, som røg ud af af en tangent med hård og som for mange vedkommende døde af det.
0: Yes, så du er en del af den rene indsigtsvej. Øhm, og nu skal vi så til den runde, hvor vi ligesom kigger på, hvorfor det er, vi alle sammen måske bør meditere. Radio 4 taler med Danmark. Mm. Mm. Så nu har Uffe ligesom forklaret sin historie og fortalt os, hvad er egentlig øh, det, det fede ved at meditere, Øhm, muligvis er nogen stadig lidt forvirret, for du, du bruger nogle dyre begreber, når du forklarer det, Uffe. Øhm, og lidt senere, så åbner vi også for, at Ejner over i Aarhus kan fortælle os, hvorfor man ikke bør meditere. Og Ejner, du er også velkommen til lige at rømme dig en gang imellem, hvis, der, hvis du er der tænker, at der, der er en god pointe, du skal af med.
2: Jamen, det, det er der meget fristet til. <laughs> så øh, nu har, en af mine gode venner er kristen præst. Og øh, han hævder, at når han beder til sin Gud så oplever han øh, betydningsfuld lidenhed. Og det giver ham ro i livet. Øh, ham og Uffe kunne sikkert have øh, spændende samtaler, men det, der er vigtigt, der er at, understrege, at det er, hvad en præsten siger, og det Uffe siger, det har intet med videnskabelig forståelse at gøre. Det er en religion. Og hvis man nu anskuer de påstande, Uffe fremfører ud fra et videnskabeligt standpunkt, for det første påstanden om, at det ikke findes et kerne.
0: Vandelet ejere, altså hele den her øh, side omkring, hvorfor ikke meditere, den skyder vi lige 15 minutter ind til alle ja, positive jeg argumenter. At sige,
2: at vi taler om øjeblikket om religion.
0: Okay, det synes jeg er en super spændende teaser, fordi jeg er temmelig ivrig øh, ikke religiøs. Deciderede religionskritikere jo er nærmest øh, erhverv. Så hvis det, jeg foretager mig hjemme i lænestolen og på, på, med min ben over kors, virkelig er religiøs praksis, så skal jeg til at revurdere, hvad jeg har gang i. Så nu har jeg noget personligt på spil her. Øh, men den her runde handler meget om, hvorfor er det, vi skal meditere. Så du må lige tage noter for nu, Einer, og så øh, åbner vi for sluserne, øh, om en kort tid. Ja. Lone, du har stiftet Center for Mindfulness på Aarhus Universitet, hvor I... Uddannere, instruktører i meditation. Hvorfor er du som læge blevet så vild med meditation, at du har gjort det her?
3: Det er, fordi jeg er psykiater, og jeg har elsket at være psykiater. Jeg elsker at arbejde med folk en til en og hjælpe dem til, hvordan at de får det bedre. Og, øh, men så skete det, at der bare kom flere og flere patienter, og der blev færre og færre psykiater. Og så uanset hvad jeg gjorde, så hvis nu at man kun er fem læger, og man skulle være 100, og der kommer flere og flere læger, så bliver det jo mangelfuldt det, man gør. Og så tænkte jeg, jeg var på det tidspunkt i yoga og så tænkte jeg, der må være noget, man kan gøre, hvor man kan hjælpe flere mennesker på en anden måde ved at gå ind i forskning, og så prøve at finde ud af noget. Og det gjorde jeg så, og så på den måde, så kom jeg i kontakt med nogle andre forskere i USA, hvor jeg så fandt ud af, at der er faktisk nogen, der har fundet nogle måder at bruge yoga og meditation på, som ikke er fordi, man er religiøst interesseret, men bare til folk, som har det dårligt, eller som bare gerne vil styrke deres mentale sundhed. Og man kan jo sige kollektivt i samfundet lige nu, der tager vi nogle beslutninger og lever på en måde, hvor vi skaber rigtig mange problemer. Vi har klimakriser, vi har depressionskriser, vi har bankkriser, vi har alle mulige ting, som...
0: Og der vil jeg så lige hurtigt... Altså det, jeg formoder, det er den midterste krise, du tænker, at meditation Nej, jeg tænker umiddelbart kan... det
3: hele... Fordi at, at det, det første er, at vi så lavede forskning, hvor vi så fandt ud af, er der noget, man kan gøre for selv at styrke sit mentale sundhed og forebygge depression? Og så finder vi ud af, det er der. Der findes nogle videnskabelige testede programmer, som er publiceret i de fineste videnskabelige tidsskrifter, der er, som har højeste grad af evidens, der viser, at vi har løsninger, der kan styrke mental sundhed og forebygge depression. Og de løsninger, synes jeg, man skal bruge. Og så har vi jo godt. alle mulige andre problemer. Og yes. nu er mindfulness der, hvor vi skal prøve at bruge den evne til at tænke og være til stede til fornuftigt at løse alle de andre problemer. Så mindfulness ikke bare bliver noget med, at man sidder og har det godt med sig selv.
0: Altså okay. det, 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 det er tilhørt, man at sige... gør noget
3: godt i verden også.
0: Et skridt ad gangen, tænker jeg. Ja. Øh, men hvis du lige vil vippe din mikrofon lidt op. Yes. Øh, så vi får en lidt bedre lyd. Øh, nu står du så og siger, jamen der er rent faktisk videnskabelig Evidens ja. for effekten ja, af det her, det er der. den må du hellere fortælle os om.
3: Ja, der findes et program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, hvor en gruppe mennesker mødes en gang om ugen i otte uger, og så træner de det at være til stede øh, med en venlig, accepterende opmærksomhed, som er mindfulnesskvaliteten, Og det træner man med yoga, med meditation, med at sidde og snakke med hinanden, og ved at få noget undervisning om, hvordan sindet fungerer. At vi tit tænker døgnet rundt, og vi tit farer vildt i de tanker, som så kan ende med at blive til depression, eller til angst, eller til bitterhed, eller til aggression.
0: Yes. Og hvordan måler man så resultatet sådan en?
3: Ja, så kan man gøre det, at man så, altså folk de går igennem, det her program, og så ser man, at de får helt de omvendte kvaliteter. De får mere opmærksomhed, de bliver mere glade, de bliver mere venlige. Det, når de falder og slår sig, som vi alle sammen gør, så er det nemmere at komme op igen... Og det man altså, får ud af det her, det er mere opmærksomhed. Man bliver bedre til at samarbejde, man, man får det bedre med hinanden. Og God. man bliver bedre til at tage nogle fornuftige beslutninger.
0: Det er jo også, hvad jeg vil subjektivt påstå, der, der sker for mig.
3: Ja. Æh... Og det kan vi måle både biologisk, og vi kan måle det via spørgeskema, vi har målt.
0: Det var spændende, fordi jeg skulle lige til at spørge ja. til, hvordan måler man effekten? Er der en, for det første er der en kontrolgruppe.
3: Ja, det. så man, har, man så... har, hvor man har den ene gruppe for det her, den anden gruppe for noget andet. Ja. Og det har man gjort i over 100 sådan nogle undersøgelser Og så har man fundet ud af, at det her det, er, det virker, og det virker på tværs af kulturer. Man kan komme ind i det her og være kristen, eller buddhist, eller muslim, eller ateist. Det er, noget, det er et program, som interesserer sig for det at være menneske, og hvad det virkelig betyder at leve med en masse forvirrende tanker og følelser. Og, og det kan man arbejde med, og så kan man få mere klarhed. Godt, og, og
0: det, så nu, nu blev jeg vildt spændt, da du sagde, at der også er biologiske målinger.
3: Ja, det er det, folk bliver mest øh, interesseret i. Æ, øh, øh, fordi vi tror tit mere på biologi eller på maskiner, end vi gør på folks egen oplevelse. <laughs> men, ja, øh, men, det. men det er også spændende, at man, altså, øh, man kan få mere aktivitet i præfrontale cortex, som der, hvor vi, ser, øh, altså, hvor vi er i stand til at tage langsigtede gode beslutninger.
0: Og, og det er jo spøjs nok den, som ADHD... Tesen går ind og siger, at jeg ja. mangler dopamin i.
3: Ja, at der er en, du har svært ved at prioritere. Sådan at, og, øh, og jeg har selv en, hvad hedder det, øh, sammen øh, kan blive interesseret i alting meget hurtigt. Men altså, så der er evnen til hele tiden virkelig at prioritere, hvor opmærksomheden skal være hen, så den ikke bare flyver rundt. Det er en del af opmærksomheden. Og så der, der er andre dele med, hvor nervøs man er. Altså vi kan nemt komme til at være meget sådan på vagt, men hvor der faktisk ikke er noget at være bange for, det er en anden del af opmærksomheden. Så kan man blive, altså ens hippocampus, som er sådan for indlæring og hukommelse, den kan blive styrket.
0: Ja, og, ja, og det her snakker vi områder. om, det her det er sådan noget, der interesserer mig helt vildt, fordi her snakker vi om den evolutionære ligesom ballast, vi har fra dengang vi var dyr, der hele tiden skulle se os omkring, der har vi den her sådan ja. fornuftige paranoia, det var den i hvert fald ja. for 10.000 år ja. siden, i dag, hvor man sidder i et fredeligt samfund, og der ikke er nogen, der har lyst til at slå dig ned hele tiden, så er det faktisk lidt i vejen for vores
3: Ja, og så det, vi gør, det, konstation. vi bruger den samme, hvor vi så bare hele tiden bekymrer os om os selv, og så kan vi sætte det samme stresssystem op i gang, når vi sidder i sofaen, uden at være i nærheden af noget, som er farligt. Så sidder vi og tænker på, hvad andre tænker om os, eller hvordan vi tager os ud, eller hvordan... Altså, hvor vi hele tiden sammenligner og kommer til at gøre noget, hvor man kommer væk fra det, at vi faktisk alle sammen hænger sammen via åndrettet. Altså, vi... Vi, vi uh, træder nu på den bliver samme det jord. Vi, uh, det her vil jeg gerne høre. Vi, vi trækker vejret af den samme luft. Der, uh, altså, den samme luft, som holder dig i live som sender coronavirusen
0: mig. rundt. Ja, og,
3: og det tanker selv, bliver også sendt rundt. Og vi sender tanker rundt, der gør, at flere og flere det bliver deprimeret. Det smitter. Og nu er det sådan, at hver fire får, altså, i sit liv vil få en depression. Det er så sørgeligt, fordi der findes simple, gode redskaber. Så man behøver ikke at gå rundt og have det så dårligt. Og vi har fundet ud af, at det program, der hedder Mindfulness-baseret kognitiv terapi, som man giver kun til nogen, som har haft depression, det virker lige så godt som medicin, og det koster ikke mere. Så min mission er virkelig at få det her ud, så jeg håber, at man gør sådan, at alle unge de kan få lov at træne styrke mental sundhed med det program, der hedder mindfulness-baseret stressreduktion, og alle med depression de kan få lov at få det program, der hedder mindfulness-baseret kognitiv terapi, fordi de to programmer, dem er der videnskabelig dokumentation for.
0: Radio 4 taler med Danmark. Godt. så fik vi alle, de, de fleste af de, de gode kort på bordet, vi fik at vide, hvorfor vi bør meditere, hvad er det, det kan nytte, hvad er det for en behov, vi har for det, og der er de her to forskellige, især baner, som du arbejder med, Lone. Så bør der være lavet over hos dig, Ejner, i Aarhus. Nu er det din tur. Tak skal Og du have. Og to sekunder, Undvendigt, før vi åbner for dig, så har Uffe lige en sidste ting.
1: Ja, jeg, jeg vil godt lige klargøre, at det er et meget kontroversielt spørgsmål om buddhalæringen er en religion, for den er jo ateistisk. Buddha troede ikke på en skabergud. Kan man have en ateistisk religion? Altså, jeg er lidt imod den betegnelse, for eksempel, at indsigtsmeditation er en religiøns oh,
0: Okay, så lad mig tage den afklaring med det samme, fordi det er noget, jeg har brugt ti år på. Yeah, okay. Vi har desværre, når det kommer til begrebet religion, øh, mange forskellige definitioner. Øh, først og fremmest her i Danmark arbejder man med, at religion indeholder et transcendentalt element, et overnaturligt element. Det kan være en gud. Øh, Nogle mener også, at det kan være ting som reinkarnation eller lignende. Og så er der endelig andre, der mener, at religion lige pludselig kan handle om hvilket som helst fællesskab, der er meget stærkt, som for eksempel Brøndbys eller lignende. Så lad os... Øh, ja, ord ordet men, med et grænsalt her. Altså.
1: uanset hvad bu buddhalærer, buddhismen er, en ateistisk lærer.
0: Godt. Så det, har Uffe i hvert fald smidt den. Men lad os høre dig, Ejner. Hvad ja. er det, du tænker? Hvorfor er det, vi skal passe på med at
2: meditere? Se, nu er jeg psykolog. Og for mig er religion det at sætte standpunkter man kan opretholde uden at lade sig indflyde påvirke af forskning. Så alt hvad man postulerer men unddrager fra en forskningsmæssig vurdering er i princippet en eller anden form for religion. Religion er ikke et bestemt sæt standpunkter. den måde at forvalte standpunkter på. Okay. Øh, hvor videnskaben går den stik modsatte vej. Den betyder alt, og herunder sig selv. Men så vil jeg sige... At det har okay, men stop
0: lige en gang der, for så skal vi bare blive enige om, at det er altså sådan, øh, at Ejner bruger ordet ja. religion. Det er heller ikke min normale definition, ja. men det hjælper os med at forstå, hvad du mener.
1: Absolut. Det er heller ikke religionssociologisk. Det er din private Ejner.
0: Det er okay, det er okay, det er okay. <laughs>
1: kan det er sige, at nu har du det. gjort red for begreben. Det er meget spændende, ja.
2: og I vil sige, at en del den er meget sammenfaldende med det, jeg siger. Men, men vi skal ikke gøre det for teknisk, fordi det er en del, jeg skal komme omkring. Ja. Det første er påstanden om, at vores øh, tendens til negativ tænkning skulle være en eller anden fejlslag end evolutioner af. Det er en misforståelse. Fordi hmm. at i udviklingen af det sociale sind, har evolutionen forandret en række systemer, som har tiltænkt andre formål, til øh, den målsætning at gøre os bedre til at håndtere livet i komplekse sociale fællesskaber. Og en vis grad af mistænksomhed, en øh, vis grad af frygtsomhed, er faktisk et positivt element i vores måde at håndtere sociale relationer på. Hvis vi er for naive og indfoldige, så behøver vi i bedste fald misbrugt. Så påstanden om, at det skulle være negativt i sig selv, er ikke korrekt.
0: Nej, men der skal jeg lige forstå. Altså, fordi nu... Jeg, jeg har jo et debatprogram, og jeg har brugt mange øh, år af mit liv på at, at debattere både politik og religion osv. Og, og jeg synes, at jeg ser igen og igen og igen, at når vi mødes omkring de her uenigheder, så har folk en, en overtændthed, som er i vejen for en, en mere meningsfuld øh, holdningsudveksling. Vil du mene, at, at, at der ikke er et evolutionært efterslæb der? Nej. Tværtimod.
2: Jeg vil mene meget, at det, vi taler om som et problem, og er et problem, afspejler nogle af de seneste evolutionære modifikationer af cyklen, som muliggør alt vores liv. Evolution er ikke nogen god designer, men det, den har fundet på, det er det, der gør, at vi kan i dag kan tale sammen over radioen og om komplekse
0: problemer. Jamen, jeg er med på, at der er den bonuseffekt, men det, at jeg stadig kan få et adrenalinrush eller en lækat, der opdager en hyene i horisonten, bare fordi nogen fortæller mig, at jeg tager fejl omkring skattepolitik, det der vil ligge, sådan evolutionen, der har, har været hurtig nok? Ja, så
2: det, evolutionen har gjort hele vejen igen, det er, at den taget noget eksisterende og forandret på det. Det, den forandrer på, er der jo stadigvæk. Det vil sige, hele vores cykel af lange række træk, som rækker langt tilbage i evolutionen. Så vores nyeste evner som ulykker, det fællesskab, vi har i dag, bager selvfølgelig også af fingeraftryk, af den fortid, de kommer fra.
0: Mm. Og, og, og netop bevidstheden om, at... Undskyld, men, men er vi ikke lidt enige om, at der er den her, det her lille efterslæb? Jeg synes ikke rigtigt, det giver mening at
2: kalde noget efterslæb, når vi nu trods alt er i stand til så effektivt, så utrolig effektivt. at vi befinder os i enorme sociale fællesskaber. Altså, vi er, vi er faktisk ret dygtige. Så øh... jeg vil sige, jeg vil sige og, og det er jo slet ikke... Der, der, der tror
0: jeg, folk, der er på Facebook og diskuterer, at vil være lidt uenige med dig. Det er jo, men, altså, det er jo ikke, det er
2: videnskabens formål, der jo ikke at skabt enighed, men uenighed. Okay.
3: Men det, videnskaben har fundet ud af, det er det, der betyder allermest for, hvordan vi har det. Det er helt almindelige medmenneskelige kontakt. Og øh, det kan være det, at vi er ved at blive en mangelvare, fordi vi hele tiden flakker rundt i alle de muligheder, vi har. Og desværre er det sådan, at der er flere og flere, der får problemer med stress, angst, depression og smerter og som ikke føler, at de er en del af fællesskabet, Godt, eller ikke Godt. føler, at de har en god kontakt til andre mennesker, og det kan man styrke.
0: Den, den har vi været ved. Uh, nu, nu prøver jeg så lige at se, om jeg kan snævre det her ned. Uh, lad os sige, hvad videnskaben har sagt om, om mindfulness og om meditation. Det, som Lone kommer med og siger, at der er faktisk evidens for, for en effekt her. Uh, Ejner, er du enig i det? Nej,
2: det er jeg ikke. Det tænkte øh, jeg nok. Øh, jeg har det med uh, mindfulness, ligesom jeg har det med en slanke kur. Det findes mange forskellige bud på slankekur, er den samme. Hvis man spiser lidt mindre usundt og spiser lidt mindre, så er der en positiv effekt. Og det, der er problemet inden for psykologien, og det er et meget beklageligt problem, der næsten samtlige af vores behandlingsmetoder er specifikke. Det vil sige, at de er alle sammen forskellige bud på en slankekur. Og det er synd.
0: Nå, så du tænker, men... at, at, at de her 100 forskellige forsøg, som Lone henviser til, de her... Der har været store variationer i de forskellige behandlingsformer og indgreb, man har lavet i dem.
2: Ja, altså nu bliver det meget teknisk. For eksempel mindfulness-baserede stressbehandling er en blanding af flere forskellige tiltag. Og når man blander flere forskellige ting sammen, så er det svært at sige, hvor effekten kommer fra. Programmer som sådan er fornuftigt, men der findes andre programmer, som er lige så effektive. Uh, hvis man tænker på andre former for mindfulness behandling, uh, og når man sammenholder det med de traditionelle behandlinger, så er forskellen ret lille. Og der skal vi huske en meget, meget vigtig ting omkring behandlingsidéernes historie i psykologien. Hver gang den oven, det finder på noget, og er optændt af det, så vil vi se en forskning i en tid, som er præget af, at patienter og behandlere deler fælles forståelser. I tredje fase, hvor de, der ikke er optændt af idéen om noget særligt ved en behandlingsmetode, kommer ind på forskningsplanen, så falder effekten. Vi så det med kognitiv behandling og kognitiv adfærdsmæssig behandling, at det er en periode, hvor effektene synes være voldsomt store, og det har været faldende igennem lang tid. Det synes jeg, en del af hele historien om, når man finder på behandlinger.
0: Godt, lad os lige stoppe der, så, så der er en, en moddille-effekt, hvis jeg må oversætte den til det. Det var du. Ja, jeg vil Lone. sige, at
3: altså, mindfulness-baseret stressreduktion det er en kompleks intervention, hvor der er mange komponenter i, men selve pakken den virker. Den virker ikke bedre end medicin. Den virker heller ikke bedre end individuel terapi men den virker lige så godt, og der er nogen, der ikke har nogen interesse i at gå i individuel terapi eller at få medicin. Men der er det jo vigtigt, at man har nogle andre redskaber. Og der, altså, når noget bliver publiceret i metaanalyser i nogle af verdens førende medicinske tidsskrifter, som mindfulness-baseret stressreduktion, mange, mange programmer er blevet øh, øh, publiceret i, og øh, mindfulness-baseret kognitiv terapi, så er det fordi, at de virker. At vi ved nu, at vi kan styrke mental sundhed, og vi kan forebygge depression. Når man så får ud af, at noget virker, så begynder man at se i, hvordan er det, det virker. Og det er der, vi er med forskning nu, og der laver vi hjernescanninger for at finde ud af, hvordan det virker. Og der har vi lavet et forsøg med deprimerede, der lærer mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og så har vi fundet ud af, når man sidder og tænker på alt det der... Altså, når man bare sidder og tænker, så har, kan det ryge ind i depression, og det gør, man får det bedre. Hvis man bare fokuserer på åndrettet og på kroppen og lærer den evne, så får man sådan en pause, hvor at man får det bedre og hvor man altså ikke bliver så fanget af de tanker, som kan være virkelig ubehagelige. Og det
0: ser du, der efterhånden forskningsresultater, ja, der det, understøtter? Det,
3: det er forskningen, vi sidder og vi er i gang med at lave nu, og som, altså, som viser, at man kan se, at, vi, at altså, man kan forestille sig, at det her det er ligesom motion. Yes,
0: yes. Jamen, og, så, det var lige... og, og
3: så kan man se, at hvis den måde, vi bruger sindet på, der kan vi komme til at... Altså, ikke bruge opmærksomheden eller bruge den på en dårlig måde, der kan trække humøret ned. Yes. Og så kan vi lære nogen, som har det dårligt, som har depression, eller vi kan lære nogen, som er raske, men så bare gerne vil blive bedre til at bruge deres evne til at tænke. Det kan vi se på hjerneskanninger.
0: Godt. Ejner, hvad siger du her? Det må være din tur så. Ja, det, det betyder... Det vel det, vi gør i debat. Vi tager, det, det tager ture. Altså
2: for det første, jeg vil stille spørgsmål ved fortolkningen af hjerneskanninger. Og øh, det vil jeg, fordi at øh, alle former for påvirkning, som indebærer inden en eller anden form for berovigelse, vil typisk medføre den forandring, man kan notere igennem hjerneskanninger af forløb, som omfatter forskellige former for mindfulness behandlingsmetoder. Igen, det er ikke noget, det tyder på, at det her er noget særligt. Det er heller ikke en overbevisende evidens for, at det skulle være langvarig effekt. Men lad mig nu lige tage en lille smuts to et andet sted hen. Fordi at... Lone nævnte, at mindfulness-baseret behandling kunne være vejen til løsningen af problemet med global
0: opvarmning. Okay, altså... men vend, vend, vend lige før vi hopper videre. Okay. Nu vil jeg lige høre, Lone, med hensyn til de her øh, hjernescanninger, Medgiver du, at det måske heller ikke er en sikker evidens på den måde, Ejner siger det?
3: Altså i forskning er der ikke noget, der er endegyldigt sikkert, men det er sikkert, at man har set forandringer, og man startede med at lave scanninger på nogen, der har mediteret i mange, mange år, ligesom ufe, og så så man, at deres hjerne så helt anderledes ud end almindelige mennesker. Og så har man så lavet øh, forskning med mindfulness-baseret stressreduktion og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og så kan man se, de bliver ikke lige så gode, men på otte uger kan man faktisk se en uh, forandring, som man kan måle. Og det er jo og ligesom, når, når at en vatarm
0: se... går ned i fitnesscenteret og begynder ja, at træne lidt, så, man så man kan man se, hurtigt se det, bedre, men det kommer vi, ikke op på størrelse ja, vi, med bodybuilderne.
3: Ikke nu, men, men vi har målt det med veteraner, hvor at de bliver bedre til at bruge deres opmærksomhed. Ja, og, yes. og det kan vi måle også, og det skal man selvfølgelig blive ved med at måle, når man laver forskning, okay. for at se, holder det det her, man tror, så man ikke ja. bare altså, bliver blind tror på noget. Så
0: for at gå over til Ejner, altså, vil du ikke anerkende, at det virker meget naturligt, at det er en træning, man bør eller kan holde ved lige? Altså, jeg vil sige, at næsten alle former for træning er en god ting
2: men det er ikke et argument for, at det findes særlige træningsformer, som ble, ble bør foredelsbehandles på bekostning af andre. Vi har en lang række indsigter i, at det findes forskellige måder former for afslappnings- og koncentrationsforandrende aktiviteter, som i hvert fald på den korte bane ændrer i det små, det skal vi lige huske på, i det små nogle dynamikker i hjernen. Når man henviser til folk, som har bedrevet meditation i mange, mange, mange år. Så skal vi lige huske på, de har lavet et helt andet liv, end vi andre. De er vel blevet så overrasket over, hvis deres hjerne ikke var anledes. Det gengæld vi så sige, det er ikke noget, det tyder på, at folk, som har den baggrund, er specielt meget mere effektive og velfungerende i samfundet, end alle mulige andre. Det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at vi har 10 Nobelprismodtagere, som kan tilskrive sine opfindelser, anvendelsen af mindfulness metoder. Vi kan ikke se den der succes, som mindfulness gerne skulle understøtte, hvis påstanden skulle være korrekt.
0: Okay, Altså, det var... mener
3: jeg så faktisk, man ja. kan. Og vi arbejder jo så med sportsudøvere, hvor det så også er kommet i gang, og hvad hedder det... Så dem, der vandt Chicago Bulls øh, turneringen det, basketball... Det er nogle de, øh... år siden. Nå, så det, jeg ved <laughs> ikke... Jeg er ikke så meget for basketball, men jeg kender deres mindfulness-træner, ja, som er blevet tilskrevet. Det er hans... Øh... Øh, indflydelse, ja. der det Og det, har gjort det, det er event. naturligvis
0: anekdotisk, det vi går i gang med her, men der vil jeg da også sige, øh, folk som Steve Jobs, der startede øh, Apple, øh, mit store idol Sam Harris, øh, en artistisk øh, forfatter, øh, forfatteren Yuval Haradi, som har lavet bogen Sapiens, øh, stor fortaler for meditation, og tilskriver dele af deres succes ja, men, op, meditationspraksisen. Så bør
2: jeg stres komme en bemærkning. Ja. Øh, Steve Jobs døde alt for tidligt. Og han døde på grund af overtro. I stedet for at indgå i kræftbehandling, det kunne have reddet hans liv, så forsøgte som alternative behandlingsmetoder. Hvis mindfulness har haft indflydelse på en succes, så har den også ansvar for hans beslutninger.
0: Det er jo udmærket. Øh, men men det, så vil du medgive os måske, at der er nogle succeser ud af det her. Jeg vil medgive, at enhver form for kontrolleret
2: koncentration vil styrke visse ressourcer hos mennesker. Men så... ikke specielt mindfulness. Så hvis vi lige
0: opsummerer, to sekunder, to sekunder. Øh, øh, din påstand, er altså ikke, at mindfulness nødvendigvis er dårligt, men blot, at der er rigtig mange andre alternativer, øh, som kunne være lige så effektive. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, men min bekymring er, at mindfulness også er forbundet med en række påstande om psyklen, som er videnskabeligt uholdbare. af den vej kommer ind i en samtale, som bør være videnskabelig? Der tænker jeg meget på noget af det sagt. Godt. To skunder.
3: Det, det, Uffe siger, det er noget fra øh, nogen, der er virkelig, virkelig interesseret i det, øh, og gerne vil øh, have en spirituel praksis. Det er noget helt andet end det, der hedder mindfulness-baseret stressreduktion, og det, der hedder mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og der er faktisk nogen, der bliver syge af at komme på retreat, altså som hvor at det, det er slet ikke det, der er noget for dem, fordi det er en virkelig, virkelig hård træning. Det er en rigtig Så...
0: god disclaimer inden det, vi hmm. åbner for nu. Radio 4 taler med Danmark. Fordi i dag i Blomsterbørns Høm, der vender vi meditation som praksis. Det var noget, hippierne var med til at indføre her i Danmark. Og jeg diskuterer det her sammen med Uffe Damborg, som er psykolog og meditationsunderviser. Lone Fjordbak, som er centerleder for Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Og med os på, fra studiet i Aarhus har vi Ejner Baldursson, som er lektor og specialist i arbejdspsykologi. Og Ejner, nu skal vi lige til at vende det her med, at meditation, du tvivler lidt på, at effekten er bedre end andre måder at, at koncentrere sig på eller øve sig i koncentration, men du er så også bekymret for, at meditation kan være en form for gateway drug til noget, noget værre. Og lad os også lige løfte den kritik.
2: Det synes jeg er en vigtig diskussion. Uh, og det hænger sammen med, at noget af det mest effektive i de forskellige udformninger af mindfuldbaserede behandlinger, det er smertereduktion. Men smerte er jo ikke et uheld. Smerte er ikke en misforståelse. Det er et signal fra kroppen på, at noget er galt. Og uh, nu står jeg lige med hold i nakken, og jeg spiser smertestillende medicin for at kontrollere smerten. Det er faktisk en dårlig det. Jeg burde gå til fysioterapeut og blive behandlet. Og hvad det endnu mener er, jeg burde se på mine arbejdsbetingelser og ændre dem, så det her hænder sjældnere. Og det, der sker, når vi bedøver en reaktion på problemer i verden, så gør vi det nemmere at ignorere problemer, som vi bør blive bedre til at løse. Og det er jo grunden til, at man er blevet så populær i erhvervslivet. Erhvervslivet har opgivet ideerne om at udforme arbejdsmiljøet på en bedre måde.
0: Heller er man så man kommer ud af det. Alright, Lone, ja, behandler ja, ja. vi bare på den her nej, måde? Nej,
3: nej, vi, ja, vi dæmper ikke en smerte, men det du tænker, og det du føler, det bliver til kemiske stoffer, der bestemmer, hvor meget du spænder i din krop. Og det kan gøre, at man kan komme til at spænde i nakken, eller komme til at øh, få hovedpine, eller ondt i nakken, eller ondt i maven, eller ondt alle mulige steder. Og hvis du sådan lærer at være til stede, og så øh, bare være, så kan og give kroppen en pause, og det er det, vi tit, både kroppen og sindet, en pause. De fleste af os tror, vi skal være på hele tiden, og så kommer vi til at spænde op Så du siger, det her at er en det. decideret det er, ja, ja, det er årsagsbehandling? En måde, ja, fordi at man lærer at slappe af i kroppen, man lærer at slappe af i sindet og bare være til stede, og yes. det gør, at smerten den bliver mindre.
0: og Aine, er ikke, fordi du, man
3: bare bliver ligeglad med
0: Fastholder du, Ejne, at det er en ren symptombehandling, det her? Altså,
2: jeg siger, at det lige præcis det, fremhæver. Øh, hvis vi antager, at de her reaktioner er uden ydre grund, så er det som en RK. OK. Båsefra, jeg synes forskningsmæssigt, det er en lidt persönlig påstand. Øh, vi må antage som udgangspunkt, at kroppen øh, i høj grad reagerer på forhold i omverdenen. Og de reaktioner fortæller os, at vi bør tage noget øh, alvorligt og forsøge at finde nye måder at være sammen på. At bedøve reaktionen, er sådan set bare, at mennesker behovet for at men, reagere på Men det, Lone
0: siger her, er jo, at det ikke er at bedøve reaktionen, at det netop er at analysere reaktionen.
2: Jamen, det må hun gerne kalde det. Det ser jeg ikke nogen det... for i, 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 i den forskning, hun fremhæver, at det skulle føre til større
0: grad af samfundsmæssig forståelse. Øh, Lone, det må du gerne svare igen på.
3: Altså, jeg, jeg vil give Ejner... Er ret i, at øh, der er nogen former for mindfulness, der er blevet fuldstændig oversolgt. Og hvor man tænker, altså du kan ændre din hjerne, du kan løbe i løbet af fem minutter, og du kan producere og blive supermand, hvis du bare sidder og mediterer. Og det, det er øh, forkert. Men det skygger, og det kan måske komme til at skygge for, at der faktisk er nogle programmer, dem jeg siger, mindfulness-baseret stressreduktion og mindfulness-baseret kognitiv terapi, der faktisk kan styrke mentalt sundhed, forebygge depression og løse nogle af de alvorlige, alvorlige problemer, vi har, med at flere og flere de går ned med stress, angst og depression.
0: Yes. Behovet for det har vi igennem. Ja. Nå, men så lad os springe hen til der, hvor jeg bliver bekymret, Ejner. Fordi du siger til mig, at jeg er på vej til at blive religiøs, når jeg mediterer. Forklar lige, hvad, hvad balladen er der. Balladen er simpelthen den,
2: at øh, du binder dig op på en forståelse, som ikke kan modbevises af videnskabelig vej. Du øh, indgår i, hvad i grundlæggende set er en buddhistisk bønnepraksis, og det kan lige så godt være en kristen bøn. Og jeg indrømmer, det findes en vis evidens for, at den kristne bøn, hvis man er tilpas troende, fungerer på præcis
0: samme Måde. Okay, ja. stop lige en gang. Ja. Så, så, så det her med effekten af meditation, det er en ufalsificerbar påstand. Er det det, du
2: siger? Ja, at forudsætningen for at tro på, at den er lige præcis at tro.
0: Og øh, det bekymrer det, det, mig. Ja, nå, det forstår jeg ikke helt, fordi hvis der er efterhånden forskningsresultater, og der kan man så tale om, om metoderne helt på plads, men som viser, at, at folk oplever en bedring i deres koncentration osv. Jamen, lad mig lige være opmærkskød. Lad os lige ja. frem
2: ikke? De undersøgelser, der er lavet, som har kvalitet, de er lavet i kliniske sammenhæng. De er lavet i videnskabelige sammenhæng, hvor der er kontrol over en lang række faktorer omkring, hvordan man gør det. Og det, man ikke kan, det springer fra denne forskning til en hverdag, hvor man er stresset og presset og hævder, at man kan replicere den samme effekt. Det der tror jeg, 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 at Lone og jeg er enige i. Det er et problem, når man populariserer noget, som virkelig er et behandlingsredskab til anvendelse i daglig forvaltning, at livet måske burde det Ja, der,
3: der, er, altså, der er videnskabelige studier af høj kvalitet, som er samlet i metaanalyser, som er den højeste grad af evidens, med helt almindelige mennesker, som ikke har er syge eller noget andet, og som bruger mindfulness-baseret stressreduktion og får det bedre.
0: Godt. jeg skal også lige ligesom at sige, man får
3: det bedre, hvis man begynder at dyrke motion.
0: Nu siger jeg lige noget super lemansagtigt, ikke? Men, men er det ikke blot et spørgsmål om kvantitative data, før man siger, at en given behandlingsform har effekt? Altså, når jeg tager et par panodiler, så er det også fordi, at mennesker har taget panodiler i en række år og haft en smertedæmpende effekt af dem. Og når jeg sætter mig og koncentrerer mig om meditation i et kvarter, så er det også fordi, jeg har hørt fra tilpas mange mennesker nu, at det hjælper dem. Øhm er der noget forkert i den udlægning? Ja, absolut. <gød> det er
2: igen det religiøse spørgsmål. Hvis du tror, at sindet kan bestemme over kroppen,
0: det er jo en trosag. Det, tro
2: det er der ikke syndelig videnskab. Nej, her tænker den, jeg, at
0: sindet kan bestemme
2: over sindet. <gød> altså,
3: så vil jeg sige, at, at, at æ...
2: Pernodil har en bevidst Det er også et trosag. Og,
0: og kød... Så en, en af gangen. Ejner, det stadig dig, der har ja, talebamsen. Altså, uh, uh,
2: smertestillende medikament, der bygger på en, en velforstået fysiologisk mekanisme. Øh, så det, det, det som, der har vi videnskaben på plads, og vi har også på plads. Øh, hvorimod øh, ingen har med sikkerhed kunnet forklare på hvilke biologiske og, og fysiologiske mekanismer effekten af meditation skulle det er en almindelig urolighedsreducerende til, øh, metode. Og uroligheden er så et problem, som vi kan forholde os i og for sig selv. Men uanset hvad man gør, og det gælder så altså begge af mine modparter her, så er der meget lidt interesse for omverdenen i deres øh, tilgangsmåde. Jeg er meget interesseret i de enorme problemer, som udvikler sig på de moderne arbejdspladser, og hvor ledelsen er givet op og vælger individuelle løsninger. Alt, hvad det bruges i den sammenhæng, er en del af problemet. Det, det skal du lige forklare. Alt, hvad der bruges i den sammenhæng. Jamen altså, jeg synes, at jeg om man bruger smertestillende medicin eller andre måder at leve med sit ubehag i arbejdet på, så længe det bruges til, at man ikke forholder sig til de problemer,
0: der er i arbejdet. Ah, så er jeg med. Det er selve strukturerne i vores arbejdsliv, du synes, er det er problematisk. Godt, men, men det skal vi ikke ind på her, Der
3: er masser af job, som i sig selv er øh, stressende. Øh, vi, vi har lavet noget på en arbejdsplads, hvor de arbejder med børn med svært ADHD og autisme, og der er tit øh, magtanvendelser, og der er alt muligt, der, der er meget stressende og svært, og der er stor lidelse. Mm. Og der har ledelsen så sagt, vi vil passe på vores medarbejdere, og der har man opdaget, at øh, altså, øh, 44% af medarbejderne, de var meget stressede. Og så gav vi den mindfulness med stressreduktion, og så blev de mindre stressede. Det faldt, altså så der kun var æ, 12 procent, der var stresset bagefter. Og det, de sagde, det var, at de bliver bedre til deres arbejde. De får bedre kontakt med børnene. De bliver bedre til at være der for forældrene, som jo selvfølgelig synes, at det er en svær situation. Yes.
0: Okay, men, men vi kan hurtigt blive enige om, at vores arbejdsliv ikke er synderligt optimalt indrettet. Øhm, nu skal jeg lige på faldrevet se, om vi kan nå at opsummere nogle ting. Så det vil sige, at det, det religiøse element i det her, det er... Faktisk bare det ikke-videnskabelige i din nøgen Er det korrekt forstået?
2: Den deler det. Det er lidt bredere end det, men den deler det. Okay, for repræsenterer for mig en væsentlig del af mindfulness-miljøet.
0: Alright, men det er bare, som jeg vil lige sige, som, som personligt som atheist, så er jeg sådan rimelig tryg ved, at jeg, så længe jeg praktiserer vipassana ved, øh, ved meditation, og ikke hopper videre ind i, i chantende meta eller lignende, så holder jeg mig sådan set på den sekulære sti. Mm. Vil du øh, bare lige forhold, at ja, vi passer af, hvor man øh, koncentrerer sig om, at hvad sindet har gang i noget af det uffskrev, beskrev, medtager det, når man går ind og, og ligesom tjener for sig selv noget, noget loving, kindness, uh, compassion. Keller ja, i det Det, det nu? arbejder
3: vi også med. Okay, altså, der synes jeg, nemlig, der er et måske et vildstrød. Så hvis nu man virkelig vil interessere, altså vil, hvis man sikker på, at man ikke så spiller sin tid ved det her. Så, og man er nysgerrig på det, så kan man jo tage de øh, programmer, som er videnskabeligt til sted, og som kan, man kan være med i, uanset om man har en tro, eller man ikke har en tro.
0: Og det tror jeg er en rigtig god idé her, hvor vi kun har et par minutter tilbage, så er det, at alle får lov til at plukke, hvad de mener, øh, man bør gøre som lytter, der er interesseret i mere om det her låne. Man kan tjekke Center for Mindfulness, gætter jeg. Ja,
3: og tage sindet virkelig, virkelig alvorligt, og passe på det, fordi vi kommer så nemt til at leve på en måde, som slet ikke var det, der var hensigten, hvis vi bare flyver rundt og ikke er i kontakt med os selv.
0: Og må i, må I komme indsætning? Ja, jeg vil hellere ændre verden, end reflektere over den. Hmm. Okay, men det er jo sådan en høn og ægget diskussion, fordi Lone tænker, at vi skal reflektere over den, så kommer vi til at ændre den. Ja. Øh, men og, Uffe, og der, hvis der du ligesom lige skal to smide... Der at
1: ændre verden på. Enten så kan man forsåle jordoverfladen, hele jordoverfladen, så kan alle gå bare forudt. Den ene måde, den er ikke særlig praktisk, meget utopisk. Den anden måde, at man selv tager sko på og begynder at lære andre at tage sko på, som kan gå overalt.
0: Og det er blandt andet med indsigtsmeditation hos Uffe damme.
1: Ja, og man kan gå ind på min hjemmeside, indsigtsmeditation.dk, og læse om de længerevarende retweeter, vi passer retweeter, som jeg afholder, fra 5 til 19 dage her i øh, den ene år.
0: Godt, vi prøver så vidt muligt at være reklamefri. Men øh, Ejner, du må jo selvfølgelig også gerne fortælle lytterne, hvor du tænker, at de skal kigge hen, hvis de er interesseret i enten mindfulnessen eller kritikken af mindfulnessen. Hvad er det, du vil foreslå os at gøre? At fokusere på de problemer, som skaber obehag.
2: At skabe fællesskab omkring at få skabt en indsatsmulighed over for de problemer. Vi har brug for for andre verden også så meget, og det gør vi ved at forholde os til de oplevelser, vi får af de problemer, der er der. Ja.
0: Og det er jo så spøjst. Ikke? Nu har vi debatteret det her i, i lidt over 50 minutter, og det virker som om, du og Lone er... Og oh, Uffe, for den sags skyld, er rørende enige <laughs> ja. Ja. i, at, at vi skal redde verden, og det er jo dejligt hippie -jagtigt.
2: Det tror jeg ikke på, vi er meget uenige. Jeg tror, at det eneste det handler, Nej, det, altså, det, det I... rykker, det er den faktiske handling, og ikke forestillingen om den.
3: Jeg uh, synes, Uffe, jeg, ja, jeg faktisk tror, gør jeg ret tror, ting.
1: vi kan finde en fælles platform i, at vi kan blive enige om, at vi skal øge opmærksomheden på de problemer, der er i verden, både uden for os og i os. Uh, uh, opmærksomhed er den primære realitetsorienterende betingelse i et menneskes liv jo mere opmærksom man er på det man retter den på, jo bedre forudsætninger har man for at forstå, hvad der er i ens fokus.
0: Og hvad er det du tænker Ejner, distraherer vi os selv med at sidde og prøve at være opmærksomme? Det er en form for opgivenhed
3: Hverdenen og det er jeg fuldstændig forsvælger. uenig i. Altså, jeg starter ikke i et forskningscenter, fordi jeg har opgivet noget som helst. Det er jo faktisk, fordi jeg gerne vil forbedre verden Jamen og sørge det, det, for, at så mange som muligt får lov til at styrke deres mentale sundhed og forbygge depression. Det er simpelthen ikke at opgive. Det er at lære folk, hvordan man tager vare på sig selv. Og det er individuelle løsninger. Og, og... Som kan implementeres systematisk. Ja, kan... Og det har de gjort i andre lande, og det bør Danmark virkelig, virkelig lære noget af.
1: Der er også lidt af en konflikt her mellem subjektivitets- og objektivitetsforståelse, eller objektivitetsforklaring versus subjektivitets, subjektivitetsforståelse. Du har fem sekunder subjekter... til
0: at, at gøre os klogere på det, du lige sagde der.
1: Ja, vi altså, al forståelse er dybest set subjektiv. Der er måske, og det er jo sådan videnskabens store dilemma, er der i det hele taget objektiv øh, viden.
0: Åh, oh, det er jo den der store relativisering, der, der ja, ødelægger okay. alt det ja, vi prøver, vi prøver <laughs> at finde en fælles
1: platform her. Vi prøver <laughs> at finde det, det en fælles platform.
0: Og den er vi desværre nødt til at finde, når nyhederne starter her lige om lidt. Det var altså Blomsterbørns. Hør om for denne her gang. Mit navn er Anders Stjernholm. Tusind tak til gæsterne. Tusind tak for den her gang.